0: Ich begrüße euch ganz herzlich zum ersten Känguru-Podcast. Wir starten damit ganz neu ähm, in diesem Sommer 2020 und ähm, werden von jetzt an euch einmal im Monat mit einem neuen Thema begrüßen.
1: Hallo zusammen, ich bin Golli, Golroch Esmaili, und ich bin seit zehn Jahren in der Känguru-Redaktion dabei und äh, mache ganz viel Social Media. Und ähm, genau, schreibe Artikel, habe selber zwei Kinder, eine zehnjährige Tochter und einen drei-, fast vierjährigen Sohn. Ja, hallo, ich bin Petra, Petra Hoffmann, mache seit 20 Jahren, über 20 Jahren Känguru und
0: ähm, habe selber zwei Töchter. Die sind inzwischen erwachsen, 26 und 23 Jahre alt wohnen auch schon gar nicht mehr bei mir. Aber wir haben hier natürlich sehr viel Zeit verbracht in dieser Stadt und sehr viel kennengelernt und erlebt. Und darüber wollen wir sprechen hier in diesem Podcast. Wir wollen heute über Mikroabenteuer sprechen. Das sind kleine Abenteuer vor der Haustür, für die man nicht viel Zeit braucht, nicht viel Equipment braucht, nicht viel Geld braucht. Und ähm, wir sind jetzt gerade in in den Corona-Wochen darauf gekommen, dass 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 das genau das ist, was wir eigentlich brauchen. Rausgehen, Spaß haben, was zusammen entdecken und nicht die großen Pläne machen, die dann möglicherweise zerbröseln. Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, nämlich die Christina Bacher. Hallo Christina. Hallo Petra, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Christina ist Journalistin, Kinderbuchautorin und, das ist der Punkt, um den es uns geht, sie ist Stadtentdeckerin.
2: Genau, ähm, ich entdecke die Stadt super gerne, auch mal alleine, aber am allerliebsten mit Kindern. Und ähm, ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, dass man 111 Orte in Köln entdecken muss. Und habe mir dafür ähm, auch kleine Kinder ausgeliehen, weil meine sind schon 14 und 16 Jahre alt. Und ähm, ja, mit denen hat es natürlich auch total viel Spaß gemacht, mit diesen zwei Teenagern so die Stadt nochmal zu entdecken, so mit anderen Augen. Aber auch cool ist es so, sich so kleine Kinder auszuleihen und mit denen dann so die, nicht nur Spielplätze zu rocken, sondern auch mal was Neues zu entdecken, was man so noch gar nicht so kennt. Ja, Christina, du warst unterwegs, wie du selber gesagt hast, so hast 111 Orte in
1: Köln entdeckt. Die Frage ist jetzt so für unsere Leser ähm, oder für unsere Zuhörer, ähm, was gibt es denn zu entdecken? Also vielleicht auch so ein bisschen, also für kleinere Kinder, für ähm, Teenies, für Grundschulkinder und vielleicht auch für Familien, die ein kleines und ein
2: älteres Kind haben. Naja, meine Hausaufgabe, sage ich mal, als Autorin war ja, ich sollte Orte finden in Köln, die man noch gar nicht kennt. Also ich konnte jetzt da nicht mit Zoo und Seilbahn kommen oder so. ne Und ähm, deswegen, das war jetzt für mich auch nochmal spannend. Und ähm, dann habe ich mir ähm, ja entweder ein Kind ausgeliehen oder hatte eben auch immer einen Fotografen dabei. Und äh, manchmal bin ich auch alleine auf Tour gegangen und ähm, habe tatsächlich so ein paar geheime Dinge gefunden, die man noch nicht so kennt. Ähm, ich frage dann immer mal so rum ne? und, und sag so, ja, kennst du eigentlich den Michael Jackson Gedächtnisbaum in Nippes? Den kennt kein Mensch. Ne? So. Und, ähm, <lacht> naja gut, ähm, du fragst jetzt, ähm, was man zum Beispiel mit kleineren Kindern machen kann, weil du hast ja glaube ich auch… Genau, ich habe ja einen dreijährigen
1: Sohn und eine zehnjährige Tochter und das ist immer schwer, die beiden
2: so zusammen zu bekommen. Genau, also da, da musste ich eben auch gucken, also genau genommen habe ich 222 Orte angeguckt, weil ich habe immer so kleine Tipps noch daneben gestellt, also sage ich mal zum Beispiel Matschspielplatz, ne? der Matschspielplatz in Nippes, im Nippesertälchen, kennst du vielleicht, Florastraße aussteigen und dann rüber ab ins Grüne und auf diesem Matschspielplatz, das ist ein schwieriges Wort, Matschspielplatz, genau, <lacht> da kann man ja die kleinen Kinder super gut äh, krabbeln, laufen lassen, mit Wasser spielen, da gibt es, es ist eigentlich wie am Strand. Aber direkt daneben ist das Nippesertelchen, also ein riesiger Park. Achtung, Hundewiese. Also nicht auf die oh. Hundewiese gehen, <lacht> sondern daneben. Es gibt den Altenberger Hof. Da kann man sogar im Moment Takeaway, also kann Picknickkorb und sowas äh, für kleines Geld kaufen. Man kann aber auch selber Picknick mitbringen natürlich. Da kann man super gut die Teenager parken auf einer Picknickdecke. Die können da Sport machen, die können da abhängen, die können ähm, joggen gehen zum Beispiel. Und was jetzt ganz neu ist, und das finde ich ja echt super cool, da kann man sogar einen ganzen Tag verbringen. Und zwar haben die riesige Hängenmatten da installiert, vier nebeneinander und ähm, die sind fast zwei Meter lang. Und da kannst du einfach alles, was du brauchst, also Bücher, ähm, was ist, Podcast <lacht> hören, ähm, du kannst da Picknickkorb, also du kannst eigentlich den ganzen Tag dir so eine Hängematte kapern, wie so ein Boot ja und kannst irre. da abhängen. Also im, also im Grunde, sage ich mal, perfekt Golli, ne?
1: Perfekt, also für Sehr mich, perfekt, meine ja. Kinder können rumlaufen, ich in der Hängematte, <lacht> finde ich super.
2: Und es gab früher dort mal einen See, also den gibt es leider nicht mehr, aber äh, so Anfang des letzten Jahrhunderts war das schon so ein Vergnügungsort da, das Nippesertälchen, hat sich natürlich sehr verändert im Laufe der Zeit, aber ich finde es immer noch einer, ist eins meiner einer meiner Lieblingsorte. Mhm. Das hört sich total spannend an und kannte ich tatsächlich auch nicht,
1: da werden wir mal hinfahren. Und was macht den Ort jetzt zu dem perfekten Ort für ein Mikroabenteuer?
0: Also wir müssen ja noch mal kurz auch erklären, was ein Mikroabenteuer eigentlich so ausmacht, ne, weil… Wir haben das jetzt hier so einfach reingeschmissen. Weil also, wenn ich dann in den Altenberger Hof gehe und da lecker Kaffee trinke und mir einen Picknickkorb okay, lasse, das ist, dann ist das schon keins mehr.
2: Ne? Weil wir wollen ja die Mittel möglichst äh, gering halten, die finanziellen. die Genau, da ein- das ist halt der kleine, feine Unterschied. Also der eine, der geht in den Altenberger Hof und ähm, kauft für viel Geld ein oder isst ein Menü mhm. so der, das gilt nicht als Mikro- Mikroabenteuer
0: oder die Abenteuer genau die, die,
2: äh, die Mikro nicht dass ich jetzt die, die Fachfrau für Mikroabenteuer bin aber in dem Fall würde ich sagen da, der feine Unterschied ist du gehst ähm, höchst allerhöchstens einen Tag vor die Tür also du bleibst nicht über Nacht zum Beispiel würde ich in jetzt der Hängematte. ja könnte man aber äh, ehrlich gesagt <lacht> Also ich würde sagen, die Mikroabenteurerinnen, die ähm, bleiben nicht lange draußen, höchstens einen Tag, nehmen alles mit, was sie brauchen, mhm. ähm, nehmen den Müll auch wieder mit. Das, das auf jeden Fall. Und ähm, ja, geben, ich sag jetzt mal, kein Geld aus oder wenig. Mhm. Ähm, was könnte man doch sagen? Man, doch, ich finde schon, dass man draußen übernachten darf. Das, das, schon, das gehört auf jeden Fall dazu. Aber man muss mhm. natürlich nicht. Genau, und äh, der Unterschied ist eben, du gehst äh, höchstens in den Altenberger Hof, in den Hof rein, Mhm. da ist links so eine Telefonzelle, das ist eine offene Bücherbude, holst dir ein Buch raus, das dir gefällt, kostet Mhm. ja nichts, nimmst es mit und gehst um die Ecke, also es gibt auch einen Kinderspielplatz da übrigens, der kostet auch keinen Eintritt, ähm, spielst ein bisschen auf dem Spielplatz, bist total erschöpft vom Spielen, gehst um die Ecke und legst dich mit diesem Buch in die Hängematte und trinkst dein mitgebrachtes... Was weiß ich, den selbstgemachten Tee oder so. Mhm. Mhm. Das wäre jetzt so für mich irgendwie der perfekte Urlaubstag äh, mhm. vor der Haustür. Ja. ohne viel
0: Aufwand. Ne? Einfach Raus und Machen. Das ist ähm, der, der, äh, einer der deutschen Vorreiter dieser Mikroabenteuerszene, ist äh, Christoph Förster, der einen eigenen Podcast hat, nämlich den Podcast Raus und Machen. Und der hat auch verschiedene Bücher dazu geschrieben zum Thema Mikroabenteuer. Und der charakterisiert das eigentlich genauso. Ähm, man hat mindestens acht Stunden, maximal 72 Stunden Zeit. Man äh, benutzt möglichst öffentliche Verkehrsmittel oder ein Fahrrad oder geht zu Fuß. Ähm, und man überlegt sich einfach was was Gutes. Nämlich man, hat, man nimmt sich... Man nimmt sich einfach was vor, eine Radtour oder ich kletter auf einen Baum oder einfach in den Wald gehen und Pfeil und Bogen basteln und damit auf Blätter schießen oder mal Querfeld eingehen, nicht immer auf dem Weg bleiben, sondern sich sich vornehmen, wir, wir fahren jetzt an den Punkt XY und gehen jede dritte Straße rechts und jede zweite links und dann mal gucken, wo wir rauskommen und dann fahren wir mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwie zurück. Das ist ja auch in Köln überhaupt kein Problem, sowas zu machen. Oder wir wir nehmen uns einen kleinen Gaskocher und gehen in die Natur und kochen in der Natur was. Wir nehmen uns ein paar Kartoffeln mit, ein paar Möhren mit und äh, machen da was zu essen und essen es dann auf der Wiese. Wir suchen uns einen Kletterbaum, klettern da hoch und machen oben ein Picknick. Also es gibt tausend tausend kleine Dinge, die man mit Kindern gut äh, unternehmen kann, mit, mit sehr geringen Mitteln, die... Ja, eine ganz tolle Zeit zusammen auch einfach ermöglichen.
1: Und nicht nur eine tolle Zeit, sondern alle Sinne werden angesprochen. Das ist ja das Schöne an diesem Thema Mikroabenteuer. Ja, die Kinder gehen in den Wald, die Familien verbringen Zeit zusammen und ähm, fühlen, riechen. Ähm, alle Sinne werden angesprochen, Man man taucht so ein. Das ja. ist so das Tolle, finde ich, am Mikroabenteuer. Ja, und alle sind
0: irgendwie auch auf einer Ebene. ne? Also man, man lässt sich zusammen drauf ein und jeder wird herausgefordert und hat seinen Job dann zu tun in diesem Abenteuer, seine mhm. Rolle zu spielen. Eigentlich es ist nicht ist so, es so, dass die Eltern irgendwas organisieren. Also natürlich organisieren es die Eltern letztendlich, aber das Abenteuer besteht man dann gemeinsam. Mhm. Und
1: es ist so ein bisschen back to the roots. Ja. Es ist so alles äh, weglassen, Konsum mhm. weglassen und wieder irgendwie zurück. ja. Ja. Also wir haben äh, tatsächlich, also dieses Thema Mikroabenteuer, ne, das kam mir jetzt auch das erste Mal so äh, namentlich äh, mhm. vor, aber äh, wir haben in dieser ganzen Corona-Zeit, äh, haben wir, wir sind einfach in die Wälder gegangen, jeden Tag sind wir in irgendeinen Wald gegangen, Wald, Wald, Wald und wir haben Hütten gebaut und wir mhm. haben gegessen, wir haben gepicknickt und äh, meine Tochter meinte zu mir, ähm, als dann äh, das alles so ein bisschen nachgelassen hat mit Corona, meinte sie, Mama, ich fände das so schade, wenn wir nicht mehr in die Wälder gehen, das war so schön an Corona. Und ich glaube, das haben total viele gemacht. (lacht) Also man Mhm. hat sich wieder so auf das besinnt, was, ähm, ja, was was geht in der Natur und ja, ja, genau.
2: Meine Kinder haben sogar im Wald übernachtet. Und ähm, haben ganz viel mitgebracht. Zum Beispiel eine Zecke.
0: Alleine? Die haben alleine im Wald übernachtet? Nein, beiden, mit ihrem oder? Vater. Okay, ja. Weil das ähm, ist ja dann schon die, die Kühe bei den Mikroabenteuern, mal alleine eine Nacht draußen zu
2: verbringen. Das finde ich schon sehr herausfordernd. Das sind ja auch Mikroabenteurer für, für fortgeschrittene mhm. sozusagen. Mhm. Genau. Ähm, Wald ist natürlich toll, aber wir leben halt hier jedenfalls viele von uns, mitten in der Stadt. Also ich wohne ja. mitten in der Stadt und bis ich im Wald bin, äh, das ist schon das Abenteuer. Ähm, also dafür braucht man eben oft auch ein Auto zum Beispiel mhm. und das soll man ja, also beim Mikroabenteuer muss man ja nicht unbedingt mit dem Auto losfahren, sonst ist es ja eigentlich schon ein Urlaub, finde ich. Ähm, und deswegen ähm, bin ich ein großer Fan von öffentlichen Verkehrsmitteln mhm. oder auch zu Fuß gehen. Also so das eigene Fädel, sage ich mal, erkunden, finde ich auch immer ja. toll. Und ähm, zum Beispiel so eine kleine Fotosafari machen. Also das haben wir mit unseren Kindern ausprobiert. Da waren die so im Grundschulalter ähm, tatsächlich mit ähm, Fotoapparaten, Handys und sogar einer Analogkamera. Jeder war ausgestattet mit, mit einem Teil einer Kamera. Und so haben wir die tatsächlich drei Tage durch Paris bekommen, ohne jammern. Also wir sind kein einziges Mal Metro gefahren, sondern wir hatten einfach drei Themen am ersten Tag ausgelobt. Das kann man aber, muss man nicht in Paris machen, das kann kann man auch in Köln machen. Ja, genau, wir ähm, sind am ersten Abend auf diesem Campingplatz angekommen und wir haben schon gemerkt, äh, laufen wollen die nicht. Und dann haben wir dann gesagt, ja, aber ihr seid doch, ihr wollt doch bestimmt bei diesem Fotowettbewerb mitmachen. Ja, wer ist denn in der Jury? Ja, der Onkel André und eine Freundin von mir, die (lacht) ist Französin, dachte ich, das passt ganz gut, dann ist die ja so sagen, kompetent in der Jury. Und dann hatten wir drei Themen und das waren in dem Fall Hüte, Haltestellen, Hunde. Und Und dann ähm, haben wir die Regeln aufgestellt, also da war eigentlich der erste Abend schon geritzt, weil wir haben dann am ersten Abend die Regeln aufgestellt und hatten viel Spaß allein dabei. Ähm, Also jeder durfte drei Fotos einreichen, anonym (lacht) und ähm, zu jeder Kategorie und bis zum Sohn, vielten mussten die abgegeben sein, also nach dem Urlaub quasi. Und ähm, ja, das waren eigentlich schon die Regeln zu jeder Kategorie, drei Fotos, anonym. Und ähm, das haben die dann auch gemacht und ähm, dann haben wir diese Fotos der Jury überstellt und die haben dann wirklich sich sehr viel Mühe bei der Auswahl gegeben und ich muss ehrlich sagen, die Kinder haben gewonnen. In fast jeder Kategorie und diese Fotos, also das ist jetzt kein Mikroabenteuer mehr, was jetzt kommt, denn tatsächlich haben wir da mit einer Ausstellung gemacht, in einem kleinen Café Nippes Mhm. und haben diese Fotos auf äh, so große Pappe aufziehen lassen und haben dann ähm, eine kleine Vernissage gemacht und so. Und Mini-Katalog.
0: Ein, ein Abenteuer ist es auf jeden Fall. Das ne? war auch ein Abenteuer, genau. Aber eigentlich wollte ich
2: da auf diese Art ähm, des Fotografierens raus, weil das, du hast natürlich eine Aufgabe. Und du hast dann überhaupt gar nicht das Gefühl, oh das ist jetzt ein langer Weg, wie wo wo müssen wir jetzt hin, wie weit ist es noch? Sondern der Weg ist in dem Fall das Ziel. Du hast halt eine Kamera. Du kannst natürlich auch zeichnen, aber das ist aufwendiger. Und du hast halt diesen Ehrgeiz, dass du das beste Foto schaffst. Ne? Viel besser als das Foto deines Bruders. Und noch besser als das Foto, vielleicht ist deine Mutter die eigentlich schon seit 20 Jahren fotografiert, aber du schaffst das bessere Foto.
1: Also das heißt, Mikroabenteuer kann man auch in der Stadt erleben,
2: richtig?
0: Wenn man es weit fasst, ja. Also
2: Warum denn nicht? Also Warum ich äh, habe auch also, keine andere Chance, ehrlich ja, gesagt, ich lebe ja. ja in dieser Stadt und wenn ich jetzt kein Auto fahren möchte, dann ähm, ist doch mein, also vor der, vor, mein, vor meiner Haustür ist die Stadt ja. und ähm, da kann man sehr viel erleben, also zum Beispiel, ähm, was ich auch ganz toll finde, ähm, ist da in Kalk die, ähm, also Bitte jetzt nicht schimpfen, ne? Ihr werdet überrascht sein, was ich Sag, jetzt empfehle. Ich bin total gespannt. Die Kalkerkarten. Nein. <lacht> <lacht> also gut, also in den Kalkarkaden parkt man natürlich nicht nur die Teenager, weil da offenes WLAN ist, sondern da gibt es auch einen kleinen Spielplatz für Kinder, der gratis ist. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass auf dem Dach der Kalkerkarten quasi, also auf der oberen Etage, die Mini-Bip so. äh, steht. Ja, Und das ja. ist dieser alte okay. Wasserturm. Ja. Und ähm, also unser Gang nach Kalk fängt immer dort an. Wir gehen in die Mini-Bib. Das ist also ein wunderschöner alter Wasserturm. Eine runde Bibliothek. Ganz toll. Und man braucht keinen Ausweis zum Ausleihen, sondern das ist ein Pilotprojekt der Stadtbibliothek. Man kann tatsächlich dort was ausleihen ohne Ausweis. Und die Sachen werden wieder zurückgebracht. Das ist nicht toll. Also es gibt nicht nur Bücher, es gibt Hörspiele, es gibt vor allem Brettspiele. Und es gibt, glaube ich, auch eine Gruppe immer noch, die sich dort einmal die Woche oder einmal im Monat trifft. Und Spiele ausprobiert. Also das heißt, man kann eigentlich auch dort spielen. Man könnte sich da reinsetzen oder ein Spiel ausleihen und dort auf dem Vorplatz zum Beispiel spielen oder lesen. Mhm. Und dann kann man ja auch wieder äh, nach Hause gehen. Also man muss ja gar nicht shoppen gehen. Kann man aber. Ich könnte noch Erledigungen <lacht> machen, ja. Also ich bin ein Fan von von äh, diesem ähm, Wasserturm, dieser Mini-BIP und die gibt es inzwischen auch im ganzen Stadtgebiet. Ich glaube, im Stadtgarten gibt es auch eine. Ne,
0: da gibt es die nicht mehr, die gibt es jetzt in ah, Chorweiler inzwischen. Okay, in
2: Chorweiler, ja. 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 Also man auch kann direkt neben dem Einkaufszentrum. Genau, und da, äh, weil du vorhin sagtest, also eigentlich ist es gar nicht viel Aufwand. Also ich finde schon, dass ja. äh, das Mikroabenteuer aufwendig sind zu planen. Mhm. Äh, Und zwar nicht an Material oder Kosten, sondern im Kopf der Eltern. Also man muss wirklich ein bisschen kreativ sein, finde ich, und sich überlegen oder vielleicht vorher wirklich mal kurz recherchieren. Mhm. Zum Beispiel, wo gibt es offene Bücherschränke? Oder ähm, wo gibt es ähm, Spielplätze? Und dann von dort aus, dann ähm, die Tour planen. Ja, ja. Ne? Und was dann passiert, das ist spontan. Mhm. Ne? Da kann man sich ja selber überraschen lassen, auch als Erwachsene, mhm. ne? finde ich. Aber so ein bisschen Kreativität und so ein Moment der Planung braucht es schon. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Auch wenn ich, wenn ich in, wenn ich jetzt in die Natur tatsächlich
0: gehe, fahre, wie auch immer. Ähm, es braucht ja eine Geschichte, ne? Es braucht irgendwie eine
2: Story, der ich folge. Äh, mein Abenteuer. Ne? Das finde so ich super wichtig ein Thema. Ich bin so ein großer Fan davon, dass man sich ein Thema gibt. Also zum Beispiel, heute besuchen wir den höchsten Punkt von Köln mhm. und morgen den tiefsten Punkt von Köln. Das eine wäre im Königsforst, der Monte trodelö ist überhaupt kein ja. Berg, sondern mhm. <lacht> mitten im Waldenstein. Mhm. Also man denkt wirklich die ganze Zeit, ey, wir besteigen jetzt den höchsten Punkt. Mhm. Und dann kommt man dann zu so einem Stein, das ist der höchste Punkt von Köln. Äh. Ja, ist, ist das nicht eine Abraumhalde? Also ist das nicht ist, liegen da nicht Sachen aus
0: dem Zweiten Weltkrieg drunter? Die hier, äh, ist das nicht ein Schuttberg,
2: der Molte Also das Trügelö? ist offiziell, so viel ich weiß, kein Schuttberg. Das mhm. ist einfach ein, ein Punkt mitten im Wald. Den haben ein so drei Berg. Abenteurer, nach denen das auch ja. benannt ist, ähm, vermessen. Und ähm, da kann man im Grunde ähm, Ja, der ist ist 118,4 Meter hoch, Mhm. also das ist eigentlich, wie gesagt, gar nicht als Erhebung erkenntlich, aber es gibt da so ein kleines Kästchen und wenn man Glück hat, ist da der Stempel noch drin Mhm. und dann kann man sich in so eine Art Wanderbuch oder Tagebuch oder so, also du kannst hier sozusagen diesen Stempel dann in dein Wanderbuch machen, dass du am höchsten Punkt warst. Der tiefste Punkt ist aber ähm, im Worringer Bruch. Der ist 37,5 Meter hoch, also sage ich mal, da kann man so sehen, ne? das ist ja Was kaum ein Unterschied. Weißt. Ja Petra, deswegen <lacht> hast du mich doch eingeladen. Ja, ja.
0: Ich muss mal gerade gucken, ich habe hier irgendwo ein Foto von diesem Monte Trudelö, aber ich finde es jetzt gerade nicht. Vielleicht der? Nee. Doch, natürlich, Dankeschön. <lacht> ja, da ist er, hier ist der Stein und da ist der Stempel drin. Wenn man ja. hat, der ist mhm. nicht da. Also der Stein ist ziemlich groß, da dran hängt ein, eine Bronzetafel. Und das ist die, die Gipfelmarkierung. Und du hast natürlich recht, das ist, das ist jetzt der höchste kein, Punkt. Ja. Das ist der Ach höchste so. Punkt von ja, Köln. Den es ist ich aber ja sogar. es ist kein äh, Schuttberg, so ein Quatsch. Da stehen total viele Bäume drauf.
2: Herrlich. Da kriege ich meine Kinder hoch. Vor allem, mal ganz in der Nähe der Wildpark in Brück ist. Also du kannst eigentlich auch so einen ganzen Tag äh, sozusagen mhm. da verbringen, in der Nähe von dem Wald. Mhm. Ähm, du kannst, irgendwie unten gibt es so eine Wassertretstelle. Also du kannst viel entdecken. Es gibt alte Keltengräber, die sind gar nicht weit weg. Also du kannst eigentlich den ganzen Tag in diesem Wald verbringen. Und äh, wir hatten ja das Thema, Thema sozusagen. Also ein Thema brauchen wir. Ne? Und äh, das, Also du kannst die Kinder hinter dem Ofen hervorlocken, indem du sagst, heute besuchen wir den höchsten Punkt. Ich finde, man sollte sich schon darauf vorbereiten, dass es nicht nicht so ein richtig hoher Berg ist. Also nicht, dass die Enttäuschung zu groß ist. Aber deswegen diese nette Idee mit dem Stempel. Ja, und ähm, am nächsten Wochenende besucht man dann eben den tiefsten Punkt. Und der Woringer Bruch ist auch ein ganz, ganz toller Ort. Da kannst du mit dem Zug hinfahren nach Worringen, kannst direkt da am Hauptbahnhof aussteigen und ab in den Wald. Und wenn du größere Kinder hast, denen auch wirklich diese dieses Gemetzel erklären, was da stattgefunden hat. Also es ist ja ein historischer Ort auch. Äh, da gab es eine ganz, ganz schlimme Schlacht, sind viele, viele Menschen gestorben. Und teilweise heißen die Straßen auch noch nach dieser Schlacht, so im Blutacker und solche Sachen. Also das könnte man auch machen. Thema Krusel ne? oder Thema köln und da kann man in der Stadt auch unglaublich viel machen, da braucht man für gar nicht in den Wald. Wie hast du dich denn da immer so eingelesen, also woher hast du diese ganzen Infos naja, das ist ja mein Beruf. Ne? Ich bin ja Journalistin und Autorin. Und wenn ich jetzt ein Buch schreibe wie 111 Orte für Kinder in Köln, die man gesehen haben muss, und dann äh, muss ich erstmal die Orte finden. Das ist eine kreative Arbeit. Da ähm, habe ich ja auch schon mit der Petra Hoffmann viel zusammengearbeitet. Ne? Petra, ja. wir haben ja auch ja, hier ja. gesessen. Und, äh, ihr habt mir da auch Tipps gegeben. Ich habe mit, mit jungen Müttern gesprochen, mit äh, alten Vätern und umgekehrt. Und ähm, habe mich informiert. Ne? Ich habe die Kinder gefragt, was sind die coolen Orte. Und ich bin ja als Kinderbuchautorin auch viel in Schulen unterwegs, mit meinen Krimis. Und manchmal habe ich dann von der Bühne runter gesagt, ey Leute, ich war hier noch nie in Porz, ne? sagt mir mal bitte, wo geht ihr am Wochenende am liebsten hin, wo ist der coolste Ort in Porz? Ne? Weil ich wohne in Nippes, keine Ahnung. Und dann haben mir eigentlich die Kinder auch richtig gute Tipps gegeben. Ne? Und das geht dann wirklich von, was weiß ich, Sürd, Rodenkirchen bis hoch äh, Longerich, äh, Chorweiler. Ne? Ähm, habe ich dann die Stadt für mich neu entdeckt, weil ich bin ja gar nicht hier geboren. Also für mich ist das ja auch ähm, seit 14 Jahren eine Stadt, die ich immer noch entdecke. Und was ist dein absoluter Lieblingsort in Köln? Ähm, sind wir jetzt noch bei den äh, bei den Mikroabenteuern oder darf ich kurz, ausgrätschen? Wir können mal
1: ganz kurz, können wir mal das Thema zur Seite
2: legen? <lacht> Nein, obwohl, das kann man auch als Mikroabenteuer machen. Also ich finde tatsächlich die Windhundrennbahn am besten. Die windhundrennbahn rennbahn Ist dein
0: Lieblingsort?
2: Wie lustig. Also, ja, das ist ein ganz, ganz toller Ort. Mhm. Da ähm, war ich noch nie. Du? Ich auch nicht. Mhm. Nee, ich kenne nicht. Kenn, wo ist das? Also, die Straße allein heißt, hat schon einen ganz tollen Namen. Die Straße heißt Bella Mar. Und sie befindet okay. sich Bella am Rande.
0: Mit E-R am Hin- am Ende?
2: Ja, du fragst Sachen, das müsste ich jetzt nachlesen, wie sich das jetzt alles schreibt. Bestimmt Bella also es kommt, es kommt nicht von, von Bällen. Windhunde also nicht, die, Wind, die Windhunde haben nicht den Straßennamen geprägt. Also es befindet sich tatsächlich in der Nähe vom Decksteiner Weiher. Den kennt mhm. ihr ja bestimmt. Ja, da kann man natürlich auch ganz gut Zeit verbringen. Aber das ist ja jetzt kein geheimes neues, keine neue Information für euch. Ne? Genau, wir wollen ja eigentlich neue Orte entdecken. Also die Windhund, Windhundrennbahn in der Bella mar mhm. mit zwei a Köln-Lindenthal an der Haltestelle Stützgerhof. Ja. Ja? Ja. Da steigst du aus, äh, läufst über so eine Brücke und ähm, es gibt da regelmäßig Windhundrennen. Es gibt aber auch jeder Hundrennen. Ja, da <lacht> rennt dann der Dackel da mit auch kleine. Mischling. Genau. Ja, okay. es ist eigentlich das auch ganz lustig. lustig. Aber bei den Windhundrennen ist es so, du gehst dahin und es gibt auch Wettbewerbe und die schönsten werden prämiert und die, manche Leute haben ja auch nicht nur einen Hund, ne? Da gehen Leute mit drei, vier, fünf Hunden spazieren, ganz stolze Windhunde, ne? Also teilweise mit langen Haaren, afghanische Windhunde oder Salukis, also ohne, also mit wenig ohne Haaren. Haare. <lacht> genau. Und mhm. ähm, die schönsten, die gehen da spazieren und präsentieren sich und werden fotografiert und ähm, was mich so erstaunt hat, viele Leute zeigen Zelten auch dort, die dort ihre Hunde zum Wettbewerb anmelden, und es ist eine ganz ruhige Atmosphäre. Also da ist kein Lärm, da ist kein Gebelle die ganze Zeit, sondern du kannst da wirklich eine ganz ruhige Atmosphäre äh, mit Tieren. Mhm. Also ne, du, du gehst da durch und gerade wenn du Kinder hast, die gerne Hunde mögen und welches Kind mag keine ja, Hunde, ja. Äh, kannst du da einen wunderbaren Nachmittag verbringen und, und wie äh, dir oft die finden Hunde angucken. Denn statt? Ja, das müsste man dann auf der Webseite gucken, wann die Rennen stattfinden. Das ist eigentlich regelmäßig, also vor allem in den Sommermonaten. Und ähm, ja, also das ist so so ein Ort, also was heißt Lieblingsort? Es ist halt ein Ort, den ich entdeckt habe im Zuge dieser Recherchen für mein Buch. Äh, Da wäre ich nie draufgekommen sicher, dass es das gibt. Und ähm, außerdem ist mir da auch noch eine ganz spannende Sache passiert. Ich war mit dem Fotografen da und wir haben Fotos gemacht. Und ein paar Wochen später hat mich jemand angerufen von der Windhundrennbahn und hat gesagt, an dem Tag ist äh, etwas passiert und Sie müssen das aufklären. Und Sie waren doch da und haben Fotos gemacht. Vielleicht ist der Täter ja auf den Bildern im Hintergrund zu sehen oder so. Das stimmt doch jetzt nicht. Oder Ey, das, das ist, ist doch für mich als Krimi-Autorin, es <lacht> doch ein gefundenes Fressen.
1: Und äh, was kostet das eigentlich, Also wenn man da als Familie hingehen will zu den
2: Windhunden? Man bezahlt keinen Eintritt, wenn man äh, einfach nur Zuschauerin ist und deswegen habe ich es auch erzählt. Also es ist tatsächlich auch ein Mikroabenteuer, weil man ja vom vom Decksteiner war ja vielleicht auch so eine kleine Wanderung dahin machen kann und dann da ein bisschen die Atmosphäre einfach genießt, ne? ein bisschen sich die Hunde anschaut. Vielleicht darf man auch mal einen streicheln und ähm, das ist äh, einfach ein ganz schöner Nachmittag, den man da verbringen kann, ohne dass man da was konsumieren muss zum Beispiel oder Eintritt bezahlen muss. Das Thema Mikroabenteuer, wenn du wenn du so darüber nachdenkst, fällt dir irgendjemand ein, der so der Prototyp des Mikroabenteurers ist oder der Abenteurerin ist? Mir fallen eigentlich zwei Leute ein, die meine großen Vorbilder mhm. sind. Eine Erwachsene und ein Kind. Und fängst du an? <lacht> genau, also ähm, die Isabel Bogdan zum Beispiel, die finde ich ganz toll, das ist eine Autorin, die hat ein Buch geschrieben, Sachen machen. Mhm. Und das finde ich eben, man muss einfach Sachen machen. Einfach raus und mal was Neues ausprobieren. Ja aber die allercoolste Mikroabenteurerin Pionierin mhm. ist finde ich Pippi Langstrumpf und die kennt ja jeder. Also das ist doch wirklich ein ich sage jetzt mal ein cooles Kind, das auf gute Ideen kommt, das einfach mit zwei Freunden in dem Fall, das ist ja ideal, ne? Also noch nicht mal groß alleine, sondern ey Leute, kommt mit, wir machen die Tür auf und setzen uns falschrum aufs Pferd oder Entdecken was. Und genau das ist es ja. Wieso nicht einfach aus der Tür gehen, den Blick mal nach unten richten, Mhm. anstatt nach oben und ähm, Dinge suchen und kleine Steine oder vielleicht Dinge, die andere verloren haben, vielleicht Einkaufszettel, die jemand vom Supermarkt vergessen hat … Und dann, und dann einfach mal, eine Geschichte ja, sich erfinden witzig, das, äh, darüber. Ne? Und überlegen, was ist denn die Geschichte dahinter? Was könnte mh. die denn sein? Wieso äh, hat denn jemand zum Beispiel 500 Gramm Hackfleisch, fünf Karotten <lacht> und einen Sellerie gekauft? Und dazu vielleicht noch Rasierschaum. So, das lässt sehr viel schließen auf den Einkäufer. Ja. So, ne? Und ähm, ich finde, die äh, Geschichten, das ist ja für mich als Autorin auch total wichtig, die liegen auf der Straße und somit sind die Mikroabenteuer auch direkt vor der Tür. Ja, das war jetzt auf jeden Fall, hat es das nochmal total verdeutlicht, was was eigentlich
0: dahinter steckt, hinter diesem Begriff Mikroabenteuer. Vielen Dank dafür.
2: Ja, sehr ja. gerne. Ich muss hat, jetzt auch gleich weg, ja. weil ich nämlich noch ganz viele Abenteuer okay, erleben okay. möchte heute. Also, wir haben uns
0: auf jeden Fall super gefreut, dass du dabei warst, Christina. Ja, sehr
2: gerne. Kauft alle das Buch 111
0: Orte für Kinder in Köln, die man gesehen haben muss. Ganz tolle Tipps drin, lohnt sich auf jeden Fall. So, wie schon angekündigt, wollen wir euch noch ein paar äh, Medientipps mit auf den Weg geben. Die findet ihr auch in den Shownotes Notes unterm Podcast. Ähm, zuallererst ähm, das Magazin Walden. Das äh, stammt von der Geo. Und ähm, da haben wir, da sind wir eigentlich erst auf die Idee gekommen, was über Mikroabenteuer überhaupt zu machen. Auch im nächsten Känguru werdet ihr was über Mikroabenteuer finden. Das ist ein ganz nettes Magazin, da gibt 25 draußen Erlebnisse für jeder Mann, ich hoffe auch jede Frau und jeden Tag. Das nächste ist von dem Christoph Förster, den haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt im Podcast, der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Mikroabenteuer. Da geht es eigentlich nicht speziell um Familien, aber man bekommt jede Menge Ideen, Rezepte für alle möglichen Regionen in Deutschland, was man wo draußen machen kann. Von dem ist der Podcast Raus und Machen auch sehr empfehlenswert. Der nächste, den wir hier haben, ist Sven Wede. Hat ein Buch geschrieben, baut auch auf dieser 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 ähm, Mikroabenteuergeschichte auf. Der beschäftigt sich speziell mit Abenteuer, äh, Abenteuern mit Kindern und äh, bricht, das, bricht das einfach runter und äh, geht auf die Bedürfnisse von Eltern und Kindern ein. Hatte zum Beispiel so eine witzige Idee, einen Wanderwagen zu basteln und damit loszuziehen. Ganz nett. Ja, und last but not least die Seite ausgebüxt.info. Das sind zwei äh, junge Eltern, Jana und Patrick, die jetzt mit ihrem, ich glaube, Einjährigen unterwegs sind und die, die Wälder und ähm, die Natur, nein, nicht unsicher machen, die ziehen los, die erleben kleine Abenteuer, die schlafen im Wald mit ihrem Kind. Das ist eine wirklich super tolle Seite. Da bekommt ihr tausende von Ideen für kleine und größere Abenteuer.
1: Es gibt noch eine Webseite, die ich euch sehr ans Herz legen möchte und zwar die Kindergärtner. www.diekindergärtner.de schreiben wir auch nochmal unter unter einen Podcast und das sind ähm, Draußen-Tipps für Kleine und Große. Wunderschön gemacht, ähm, mit ganz, ganz vielen Ideen, Geschichten, Rezepten und ähm, schaut euch da mal um. Da gibt es auch einen Podcast, was wöchentlich erscheint und ähm, ja, also können sich alle anhören. Ganz wichtig, kommt aus Köln. Kommt aus Köln, genau, das das Wichtigste überhaupt. kommt aus Köln. Ja, ich
0: meine, das sind dann einfach Tipps, die hier in der Region auch stattfinden und die man hier nach erleben kann.
1: Genau. Genau, und dann gibt es noch zwei ähm, Bücher für Kinder, für etwas ältere Kinder. Das große Outdoor-Abenteuerbuch aus dem Moses Verlag wird auch verlinkt. Und komm, wir gehen in den Wald für diejenigen, die sich dann im Wald äh, besondere Sachen für ihre Kinder überlegen wollen, wie Barfußfahrt oder eine Hütte bauen, Sachen, die eigentlich naheliegen, aber die ich zum Beispiel als Mutter immer wieder vergesse und ähm, in so einem Buch dann wiederfinde und denke, ja, das mache ich das nächste Mal im Wald. In diesem Sinne viel Spaß mit unseren Buch, ähm, Lese- und ähm, Internet-Podcast-Tipps. Ja. Vielen so. Dank fürs Zuhören. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und noch ein Hinweis auf die
0: Känguru-Seite zum Schluss. Also wie gesagt, Känguru-Sommerausgabe für Juli, August greift das Thema Mikroabenteuer auch nochmal auf. Da gibt es einige Spezialisten, die uns Empfehlungen gegeben haben für Mikroabenteuer. Da ist auch die Christina nochmal dabei, aber auch der Benny vom Naturfreundehaus Hart, der Sven von Loga der ähm, Geo-Exkursionen veranstaltet in äh, Köln, Bonn und der Region. Außerdem Stefan von Querwald ein. Die könnt ihr alle lesen in der neuen Ausgabe. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und wir freuen uns, dass wir das erste Mal gut hinter uns gebracht haben.
2: (lacht) Macht es gut. Tschüss.